0: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. Hallo bei Radio KW und ich freue mich schon ganz lange auf meinen heutigen Interviewgast. Und das ist Dr. Hubertine Underberg-Ruder, 57, geboren in Hamburg, aufgewachsen hier am Niederrhein und die älteste von vier Geschwistern, verheiratet. Selber Mutter von vier Kindern, studierte Biologin mit einem Doktortitel in Mikroökologie und seit fast 30 Jahren an der Konzernspitze der Unterberg AG. Einer, und ich weiß, Frau Neppergruder, Sie hören es nicht gerne, Schnaps-Dynastie, die ich hier definitiv niemandem mehr erklären muss. Sie sind jetzt die fünfte Generation des Familienunternehmens mit dem weltbekannten Kräuterschnaps, den Sie halt lieber Digestiv statt einfach nur Absacker nennen. Und zu dem Haus gehören ja auch andere Marken, Asbach zum Beispiel. Ich freue mich sehr, Sie heute auf Ihrem Stammsitz in Rheinbergs Innenstadt zu treffen, wo Sie ja auch seit Jahren viel in der Schweiz leben. Willkommen also nochmal zum Talk, Hubertine Unterberg-Ruder.
1: <lacht> genau.
0: Dann sagen Sie mir doch mal, wie ist dazu gekommen ist, dass Sie in Hamburg geboren sind.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Meine Eltern haben beide ihre Ausbildung in Hamburg abgeschlossen. Mhm. Und mein Vater hat dort im berühmten Hamburger Freihafen das ehrbare Gewerbe des Kräuterkaufmanns mit Schwerpunkt Außenhandel und Import gelernt. Und in diese frühe Phase seines und auch des meiner Mutters Leben fällt schon meine Geburt. Ich bin also nur 21 Jahre jünger als mein Vater mhm. und 22 Jahre jünger als meine Mutter.
0: Die Unternehmensführung, die hatte damals noch Ihre Oma, richtig?
1: Mein Vater war, als ich geboren wurde, eben 21 Jahre alt und eben gerade überhaupt erst volljährig. Ja, Man wurde ja früher noch nicht mit 18, sondern erst mit 21 volljährig. Und meine Großmutter führte das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Schwager. Mhm. Das waren also sozusagen die Vertreter der dritten Generation. Ja. Nach dem Tode meines Großvaters drei Jahre zuvor.
0: Wann sind Sie dann nach, nach Rheinberg gekommen? wenn Sie erst in Hamburg
1: waren? Wir sind zunächst mal umgezogen im Jahr, das weiß ich jetzt natürlich als Kind nicht mehr so ganz genau, nach Krefeld mhm. und später dann eben nach Xanten-Marienbaum. Okay. Und ich bin also zuerst zwei Jahre hier in Rheinberg in die Schule gegangen und dann die restliche Schulzeit in Marienbaum und Xanten.
0: Mhm. Wie ist das, wenn man in... So einem berühmten Clan in so einer Dynastie hier dann auch nah verortet an dem Stammhaus aufwächst. In der Zeit auch.
1: Ja, gut, die Zeit ist natürlich immer eine andere. Ich habe ja, wie gesagt, selber auch Kinder mhm. und sehe, dass die natürlich ganz anders aufwachsen als wir aufwachsen. Die gesamte Gesellschaft ist eine andere. Man bekommt natürlich schon mit, ah, du hast einen Klassenkameraden oder eine Klassenkameradin, die arbeitet der Vater oder die Mutter für den eigenen Vater oder die eigene Mutter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die eben langjährig am Niederrhein verorteten Unternehmerfamilien sind eigentlich eine sehr nahbare Spezies. Die haben eigentlich immer mit ihren Unternehmens, anderen Familien zusammengelebt. Man hat gemeinsam gefeiert, vor allen Dingen natürlich am Niederrhein-Karneval, aber auch alle anderen Feste. Also es war dadurch jetzt keine Distanz zu spüren. Es war einfach ein Fakt, dass es so war. Mhm.
0: Was haben Sie, also mh, weil Sie jetzt Hamburg geboren, Krefeld, in Rheinberg mal zur Schule gegangen, Marienbaum, ich glaube das Abiturum sind ja auch in Xanten gemacht. Sehen Sie das gar nicht so ortspezifisch getrennt? Was ist hier für Sie die Heimat? Ist es Rheinberg?
1: Ist es Marienbaum? Ist es der Niederrhein per se? Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Niederrhein. Weil ich glaube auch, dass der Niederrhein so eine ganz spezifisch und eben für mich unendlich positiv besetzte Mentalität ist. Das sind Leute, die eben ein Miteinander auch schätzen, ein Miteinander pflegen, in denen gewisse positive Begegnungskulturen, eben Feste, alles Mögliche stattfindet. Also das finde ich, zeichnet den Niederrhein in positiver Weise aus. Auch so die Offenheit in, ins Plattdeutsche hinein. Ich habe ja dann später in den Niederlanden promoviert. Also ich habe das immer so irgendwie als einen größeren Kulturraum wahrgenommen, halt mit keinen spezifischen Grenzen. Also der Niederrhein ist eine offene Landschaft und ich habe so das Gefühl, auch die Menschen sind eigentlich so von dieser Landschaft positiv geprägt.
0: Mhm. Studiert aber haben Sie erst in Tübingen, richtig? Ja. War das dann so Ihr erstes Mal hier alleine von zu Hause weg?
1: Nein, ich habe nach dem Abitur, war ich erstmal für eine längere Zeit in Kanada mhm. und und bin auch für ein halbjähriges Praktikum im Bayerischen gewesen, weil ich mich ja schon relativ früh mit der Frage nicht nur Biologie irgendwie losgelöst, sondern auch mit der praktischen Seite, also Landwirtschaft, beschäftigt habe, habe ich dort in der Landwirtschaftspraktikum gemacht. Und man muss einfach sagen, die Mentalitäten innerhalb von Deutschland sind überall unterschiedlich. Ich würde sogar noch weitergehen im deutschen Sprachraum. Denn auch die Österreicher und die Schweizer gehören ja noch dazu und mhm. haben dann auch noch mal je wieder irgendwie andere. Ich kann jetzt nur sagen, dadurch, dass ich eben doch in verschiedenen Regionen dann mal gewesen bin, im Schwäbischen, im Bayerischen, jede von denen ist mir irgendwie lieb. Mhm. Meine Heimat ist der Niederrhein. Aber ich empfinde es als unwahrscheinlich bereichernd, dass Deutschland diese dezentralen Kulturen hat. Und wir schauen mit unserem Haus Unterberg auch, dass wir diese... Verwurzelung, dieses Spezifische irgendwie positiv fördern, weil es einander eben mehr gibt, ein, ein, die diese Vielfalt bereichert.
0: Wenn Sie an Ihre Kindheit, Jugend hier zurückdenken, ist das dann eher, was Sie in Natur gemacht haben, oder waren Sie auch tatsächlich engagiert, haben sie in der Bütt gestanden, auch am Karneval oder schützenfest mitgefeiert, wie war das?
1: Also gefeiert haben wir immer gerne. <lacht> <lacht> also, äh, das ist auch was. Wir lachen gerne, wir gehen nicht zum Lachen in den Keller, weder in unserer Familie noch überhaupt am Niederrhein. Das ist doch ein feierfröhliches Völkchen von Menschen, ja, also in Marienbaum als doch nun kleinem Dorf war also durchaus üblich, dass man also am Rosenmontagsumzug mit einer eigenen Gruppierung als Familie schon teilnehmen konnte, mhm. was wir auch gerne gemacht haben. Dafür haben wir uns auch gerne selber irgendwelche Kostüme fantasievoll zusammengenäht aus irgendwelchen Stoffen, die da waren. Also, ja. Das war eigentlich schon immer eine tolle Geschichte, sich dann eben für ein Fest was auszudenken, die eigenen kreativen Potenziale in die Gruppe zu schmeißen und zu gucken, was draus wird.
0: Wenn ich jetzt Ihre Firmengeschichte richtig nochmal nachgelesen habe, der
1: Gründer, Ihr ur ur der war Apotheker. Ja, gut. Das kann man so nicht hundertprozentig nachvollziehen, okay. weil so eine Art von Zulassungsverfahren etc. wie es heute das gibt, dass man sagen kann, okay jetzt hier hast du Brief und Siegel drauf, mhm. So dass es gab damals natürlich nicht so, so strenge Regularien. Ich würde eher sagen, das was der gemacht hat oder was der Haushalt aus dem er kam, würde man wohl eher heute als Drogerie bezeichnen. Ah, okay. mhm. Aber Drogerie kommt ja auch von Droge, im positiven Droge heißt ja eigentlich mhm. nur Botanical im Englischen. Mhm. Also, das heißt, das sind getrocknete Kräuter, die irgendeine tolle Wirkung haben. Okay. So, und das kann ganz unterschiedlich sein. Und das kannst du dort offen kaufen. Das können Spezereien sein, Gewürze, das können eben ganz unterschiedliche, eben botanisch hergestellte Erzeugnisse sein. Und ich glaube, er war ein Kundiger. Mhm. dieser Dinge. Äh, eben so eine Art offizielles Approbierungsverfahren äh, war eher unüblich in mhm. der damaligen Zeit. Es gab, glaube ich, so etwas schon, aber nur in sehr, also es spielte in dem Sinne keine Rolle. Das übliche, auch das übliche Handelsformat war eben die Drogerie, mhm. die es ja im Deutschen auch heute noch gibt.
0: Mhm. Und dann sagten Sie, Ihr Vater, Kräuter Kaufmann, Sie haben Mikro- Ökologie studiert, beziehungsweise Biologie. War das immer für Sie absehbar, dass Sie was mit dem Unternehmen zu tun haben werden? Woher kam da das Interesse?
1: Absehbar nein, denn Sie wissen ja, ich habe drei Geschwister und äh, mein Vater hatte immer gesagt, er wird sich für einen entscheiden und ähm, nicht alle werden in die Firma kommen mhm. und, dann, und für uns war auch irgendwie klar und auch unsere Eltern haben uns da drin sehr unterstützt. Jeder sollte das tun, was er für am um, interessantesten, am besten zu ihm passend, am äh, stimulierendsten, was auch immer äh, machen. Mhm. Und mein Interesse war halt einfach in diesen Gebieten zu einem wirklich, sagen wir mal, intensiveren, integrierteren, vertiefteren Verständnis zu kommen. So und Deswegen habe ich mich eben auch für diese mikroökologischen Fragen interessiert, weil auf der einen Seite nicht nur ganz allgemein beschreibend zu sein, wie es die klassische Ökologie tut oder getan hat in der Vergangenheit, heute ist das natürlich auch alles ganz anders, Gott sei Dank, aber dort stärker auch in die Mechanismen, wie wie besiedelt ein Bakterium, die Oberfläche von einer Pflanze. Das mal wirklich im Detail zu verstehen, das fand ich einfach spannend, diese Art von Vorgängen. Und das dann nicht nur im Labor, sondern in, im, im realen Leben, in der realen Landwirtschaft. Das sind Fragestellungen, die finden vielleicht manche als echtes Orchideenfach. Aber ich fand es eben sehr, sehr interessant und mir hat auch einfach von der Sinnhaftigkeit eingeleuchtet, dass die Frage, wie werden wir uns morgen ernähren, wenn wir acht, neun, zehn Milliarden Menschen auf der Erde haben. Wie soll das trotzdem mit Vielfalt, mit eben verschiedensten Geschmäckern, wir haben eben gesagt Spezereien, und wie wie soll das äh, funktionieren? Wo können Wie kann das in die Zukunft gehen? Und man muss bedenken, ich habe angefangen zu studieren 1981. Und da gab es ja dann doch schon eine grüne Partei. Mhm. Die Tatsache, dass die... Äh, Umwelt nicht einfach nur da ist, sondern eben auch gewisse sagen wir mal Bedrohungen. Es gab auch damals schon den Artensterben und den sauren Regen und all den ganzen die ganze sozusagen erste größere Ökobewegung. Mhm. Das hat meine Eltern waren ja da ganz 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 vorne, die haben schon 1970 also vor dem Entstehen der ersten Grünen Parteien haben die mit dem ganzen Thema angefangen und sich damit auseinandergesetzt. Und die Ernsthaftigkeit, mit der meine Eltern das gemacht haben, hat mich schon enorm beeindruckt auch mhm. und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich mich mit dem Feld also mit großem Interesse mal zunächst genähert habe und dann gesagt habe: Das sind die Themen, mit denen müssen wir uns wirklich intensiv beschäftigen. Sonst stehen wir plötzlich da und dann haben wir unsere eigenen Kinder und was wollen wir denen dann sagen? Mhm.
0: Jeder meiner Talkgäste bringt Musik mit. Wir haben gesagt, dass Ihnen da die Entscheidung nicht sehr leicht gefallen ist, Musik auszuwählen. Sagen Sie was zu dem ersten Titel Sally Old Feet Mirrors.
1: Ja, der Titel geht zurück auf meine Schulzeit. Und also eine ein, eins, was mir an dem Titel immer wichtig war, ist, er hat so eine Art eindringlichen, aber doch sehr geheimnisvollen Klang. Also man möchte ihn eigentlich so in das Umfeld von Herr der Ringe tun. Mhm. Das ist so das eine, was ich toll fand. Und das andere ist, da ist eine Frau, die im Mittelpunkt steht. Also ich glaube, in der Musikgeschichte sind ja sonst, heute ist es jetzt mittlerweile etwas besser, sind ja so die Frauen eher etwas unterrepräsentiert gewesen. Und für mich war also so in der Schulzeit die Sally Oldfield eine Frau, die sozusagen sogar in vielen der Songs vor ihrem Bruder Mike Oldfield im Vordergrund gestanden ist. Das hat mir auch irgendwie, fand ich irgendwie gut, dass sie das gemacht hat und einfach auch eine qualitativ wirklich erstklassige Stimme. Mhm.
0: die Outfit mit Mirrors, ein Wunsch von Hubertine Underberg-Ruder. Vor allem auch, weil sie Frauenstimmen in der Musik mag. Das bringt mich direkt zu der Frage, wie kommt es dazu, obwohl ja auch bei, Sie sind nicht die erste Frau in der Führungsspitze von Underberg, dass Sie gegen eine Frauenquote sind.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass die Frauenquote letztendlich nicht den gewünschten Effekt erzeugen wird, weil es eine Engführung an der falschen Stelle ist. Das muss ich vielleicht ein bisschen anders erklären. Damit wir zu einer wirklich von innen kommenden, ausgewogeneren, vielfältigeren Gesellschaft werden, sollte es nicht nur ums Geschlecht gehen, das ist mal so das eine, sondern um Vielfalt an vielen Stellen. Das wird Sie jetzt bei mir als Ökologin nicht wundern, dass ich dafür plädiere, nehme ich an. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es wichtig am wichtigsten ist, dass dieses Geschenk von Vielfalt, das unsere Gesellschaft haben könnte, von möglichst vielen verstanden werden muss. Und ich glaube, dass es sich dann von selber besser bewegt als per Zwang. Mhm. Für mich ist Zwang wirklich immer nur die Ultima Ratio. Ich weiß und ich kenne viele andere Stimmen und auch andere Frauen, denen ich ihre Meinung selbstverständlich zugestehe. Jeder darf darüber so denken, wie er will. Wir leben in einem freien Land mit Gedankenfreiheit glücklicherweise. Aber ich glaube, dass das äh, immer nur die second best solution ist. Die best solution ist wirklich darauf hinzuarbeiten, sich verständlich zu machen. Warum ist die Vielfalt in jedem Team, auch die Geschlechtervielfalt, aber eben nicht nur die, ist die so wichtig für die guten Zukunftslösungen? Und das ist so mein äh, Unbehagen äh, an dieser, äh, man, man führt das Thema eng auf das Mann-und-Frau-Thema, man führt das Thema eng auf äh, Zwang, und eigentlich wäre Vielfalt und das breiter zu diskutieren und die Leute dafür zu begeistern, in vielfältigen Themen die Zukunft zu gewinnen, wäre meiner Meinung nach das viel adäquatere.
0: Mhm. Apropos Vielfalt und auch, weil wir eben schon über Kräuter gesprochen haben, der Unterberg Schnaps hat Kräuter aus 43 unterschiedlichen Ländern. Das heißt aber, es sind wenn es schon 43 Länder sind, es sind vielleicht noch viel mehr Kräuter.
1: Und das unterliegt natürlich dem Unterberggeheimnis. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. Nee, ich habe
0: ähm, gelesen, und das weiß ich halt nicht, ähm, ob das so stimmt, dass nur ein ganz enger Kreis von Familienmitglieder und einige Geistliche die Rezeptur kennen. Oder wie wie ist das?
1: <lacht> ja, oder wie ist das? Das ist eben genau immer die Frage, Ja. Innerhalb der Familie haben wir das äh, für uns ganz äh, eng geregelt. Und das Rezept ist auch nicht irgendwie verschriftlicht. Äh, da gibt es also kein Buch, aus dem man äh, das irgendwie ablesen könnte. Es mhm. liegt äh, so, auch nicht in einem Safe. Äh, so, nein, alle diese Sachen sind ähm, bei uns nicht der Fall. Also Das heißt, das muss man auswendig können, mhm. le lernen, auswendig sich merken. Und äh, außer uns als Familie sind es noch drei Geistliche.
0: W warum? Wegen dem Beichtgeheimnis? Oder wie kommt
1: ja, ich denke mal, wir können das zurückverfolgen, dass das schon zu Zeiten des Gründers, also vor fünf Generationen, so war. Mhm. Was den Gründer dazu bewogen hat, hat er nirgendwo aufgeschrieben. Den können wir jetzt leider nicht mehr fragen. Mhm. Aber ich denke schon, dass die Verschwiegenheit... Wie gerade? Drei.
0: Geistliche, drei, genau. drei Geistliche und aus und, der und, Familie noch
1: drei Familienmitglieder, genau. Noch drei neben Ihnen. Genau. Und deswegen also sieben. <lacht> ja, im Augenblick ist es halt so, ja. Äh, Findest du witzig? Deswegen. Ja, genau. Also und es ist für uns halt insofern wichtig, weil es auch natürlich die physische Sorgfalt auch dem Konsumenten gegenüber äh, sicherstellt. Mhm. Wir mischen die Kräuter persönlich selber. Wir garantieren die Qualität und Güte des Produktes dadurch, dass wir uns selber mit dem Produkt beschäftigen so Und ich glaube, das ist das, was dem Gründer auch selber wichtig war. Und ihm war natürlich auch wichtig, dass wenn ihm mal je was passieren will, würde oder uns als Familie was passieren würde, dass es noch irgendeine sozusagen Rückversicherung gibt. Und nachdem es eben jetzt nicht irgendwo in einem Safe liegt, hat man dann gesagt, Leute, die die Geheimnisse gut bewahren können, sind eben Priester der katholischen Kirche. Und äh, ich denke mal, dass aus diesem Gedankenstrang beim Gründer, die er überzeugung gereift war, das unter dem Siegel des Beichgeheimnisses äh, einem Priester seines Vertrauens anzuvertrauen. Und so machen wir das auch heute.
0: Ich habe eingangs gesagt, dass Sie heute in der Schweiz wohnen, aber Sie sind natürlich jede Woche auch noch in Rheinberg. Ist das dann tatsächlich so, dass Sie hier noch selber mit den Schnaps anrühren?
1: Ja, also letzte Woche, letztes Mal, ja. Okay. Ja, klar. Es geht auch gar nicht anders, muss man sagen. Und wir haben also ähm, auch unendlich viel Freude dabei. Äh, das hat auch wieder mit diesem Vielfaltsthema zu tun. Äh, das sind ja wirklich die erlesensten, aromatischsten, schönsten Kräuter, schon der Duft es ist also wirklich einfach so schön mhm. und macht wirklich unendlich viel Freude. Und man weiß einfach, ich, ich meine, das Firmenmotto ist weltweit im Dienste des Wohlbefindens. Das ist der Sinn unseres Unternehmens. Weltweit irgendwo dazu beizutragen, dass Menschen Wohlbefinden haben, das ist irgendwas, was einen wahnsinnig motivieren kann. Und wenn man weiß, man kann das mit so tollen Kräutern tun, das ist einfach klasse.
0: Das heißt also, sie jeden Unterberg, egal wo man auf der Welt trinkt, der kommt wirklich hier aus Rheinberg, weil sie es
1: hier anrühren. Ganz genau. Und der Punkt, das ist vielleicht auch für den Niederrheiner noch ganz wichtig. Unterberg ist ein Rheinberger Kräuter. Mhm. Ein Rheinberger Kräuter ist eine von der EU geschützte Herkunftsbezeichnung.
0: Das heißt also, obwohl auch die Kräuter aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, die werden hier weiter auch gezüchtet oder ja?
1: Nein, die werden hier zusammengestellt, hier mhm. verarbeitet. Wir schauen einfach auch beim Kräutereinkauf natürlich ganz genau hin. Wir haben über 200 Einzelkriterien, auf die wir jede einzelne, die uns hier erreicht, die wir ausgewählt haben, mhm. auf die wir die untersuchen, damit die wirklich äh, den höchsten Standards entspricht. Mhm. Und wir bemühen uns auch darum, dass die Kräuter möglichst gar nicht verarbeitet sind, also sprich außergetrocknet. Und alle Verarbeitungsschritte wie ein besonders schonendes Schneiden oder Malen, je nachdem, was Kräuter halt benötigen. Bei Bestimmten muss man auch gar nichts machen, wenn ich jetzt ein paar Blätter habe oder so, da wird jetzt nichts Großartiges dran erforderlich sein. Wir versuchen auf jedem einzelnen Schritt so schonend wie irgend nur denkbar vorzugehen.
0: Wie fühlt sich das an, quasi die Verantwortung, jetzt auch schon so lange Zeit dafür zu haben, für ein Produkt? Und haben Sie jemals darüber nachgedacht, das Produkt zu ändern?
1: Natürlich, selbstverständlich. Und das ist auch unsere zuvorderste Aufgabe. Wir haben unser Produkt immer geändert. Immer. Und auch der Gründer hat das schon immer getan.
0: Die Kräuter werden ja wahrscheinlich heute ein anderes Verfahren in irgendeiner Form unterlaufen ja, als so noch vor 100 das, Jahren. Ja.
1: So und ich glaube auch, also der Wahlspruch des Gründers hieß ja semper idem. Immer dasselbe. So heißt so und das heißt aber immer dieselbe Qualität und immer dieselbe Wirkung der Kräuter. Für ihn war das nicht das das Verfahren oder die Rezeptur oder der der Alkoholgehalt oder was auch immer mhm. unveränderbar sein sollte. wir Der Anspruch an die Qualität und Wirkung, dass das immer das höchste, beste sein muss, das war für ihn Semperidee.
0: Auch, ich habe Eben in der Bibliothek ja kurz auf sie gewartet. Ähm, da steht, so sahen die Flaschen in den 70ern aus, so in den 80ern. Das ist auch immer dasselbe. Ne? Die, die, die Flasche, der Schriftzug, äh, dass es in Papier eingewickelt ist, das ist ja auch patentiert. Ne? Niemand anders darf sich so ein Schnapsflächen äh, in Papier einwickeln. Mir ist auch eben eine Sache erst bewusst geworden. Das war mir jetzt nicht auch mich die ganze Zeit mit, mit Unterwerk auseinandergesetzt habe, Es gibt den auch nur in dieser Größe.
1: Ganz genau. Es gibt das ist
0: keine große Magnumflasche unter
1: Nein. Vielleicht noch eine Sache dazu. Nein, das ist nicht patentiert, sondern geschützt. Mhm. Und der Schutz ist auch wirklich, das Wort Schutz ist da das Richtige, weil es soll ja den Konsumenten vor Nachahmung schützen, mhm. damit eben imitierende Produkte nicht auf einmal im Regal stehen mhm. und der Konsument ist verwirrt und weiß gar nicht mehr, was er mhm. jetzt kaufen soll. Das hängt natürlich sehr stark zusammen mit der Geschichte des Markenschutzes in Deutschland. Mhm. Und das war ein Problem, das das Haus Unterberg von der Gründung in der ersten Generation bis heute alle Generationen intensiv beschäftigt hat. Sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich schrecklich ist, wenn ein Konsument dir einen Brief schreibt und sagt, ich habe in der Wirtschaft sowieso ein Unterberg getrunken und der hat überhaupt nicht geschmeckt und war ganz anders und überhaupt und wenn du dann in die Wirtschaft deine deine Mitarbeiterin schickst oder deinen Mitarbeiter oder du, du fährst selber dahin und du stellst fest da ist überhaupt in der Flasche gar kein Unterberg drin mhm. und das war also insbesondere in den 20er 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so ein massives Problem und zu dem Zeitpunkt war also mein Großvater Emil Unterberg war also zu dem Zeitpunkt in, im Unternehmen für die Nachverfolgung aller dieser Imitationsfragen zuständig. Und die hat dann dazu geführt, dass er die Portionsflasche erfunden hat. Mhm. Die Tatsache, dass er gesagt hat, die Originalität, dass der Schutz des Konsumenten immer das originale Produkt zu erhalten, die muss gewährleistet sein. Und das war der Punkt, dass er gesagt hat, am besten, das Produkt wird aus der Originalflasche vor den Augen des Kunden geöffnet von ihm selber oder eingeschenkt in ein Glas.
0: Mhm. Ja, das war mir nicht so bewusst. Das hat sich, diese Wissenslücke hat sich für mich eben erst richtig geschlossen. Sie haben auch einen Biochemiker geheiratet. Ja. Stimmt es, jetzt muss ich Sie wieder mit etwas konfrontieren, was ich gelesen habe, man weiß ja nie, ob das alles so stimmt, dass er zum ersten Rendezvous das Kind eines Kollegen mitgebracht hat als Test, um zu wissen, wie kinderfreundlich Sie sind.
1: Das stimmt. <lacht> Schön. Ja, also ich muss auch sagen, das ist natürlich da glaube ich, und da liest man ja auch heute viel darüber, es gibt ja Teile der Gesellschaft, für die ist das Thema Kinderkriegen irgendwie relativ unwichtig. Mhm. Und ich will auch gar nicht darüber urteilen in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube, für den eigenen Lebensentwurf, was man selber möchte, dass man dort in einer Partnerschaft irgendwo ähnliche Vorstellungen hat, erleichtert ja doch das Leben enorm. Und äh, ja, wir haben eben nicht zuletzt deswegen vier Kinder. Mhm. <lacht> und mein Vater eben, mein Mann als ist eben wirklich auch ein aktiver Vater, obwohl er natürlich auch unendlich viel im mhm. Büro arbeitet, aber äh, auch als Vater
0: aktiv. Was machen Ihre Kinder? Die sind ja, ja jetzt alle schon ein bisschen älter. Ich glaube,
1: irgendwas zwischen 16 und 28, liege ja. ich damit richtig? 16 und 28, ja. sehr gut, ja. <lacht> Ja, also die sind auch sehr, sehr breit aufgestellt, kann ich nur sagen. Also unser Ältester ähm, wird also jetzt demnächst promovieren und wird danach in die Unternehmensberatung gehen. Mhm. Die Unsere Tochter ist Ärztin und ähm, ist ab im Augenblick in der Wissenschaft. Unser Dritter ist leitet eine Informatik-Arbeitsgruppe in der UBS. Und unsere Jüngste geht noch zur Schule.
0: Mhm.
1: Also ganz viele Bereiche. Ja.
0: Haben die irgendwas mit dem Unternehmen auch mit zu tun?
1: Gut, die kriegen natürlich das täglich mit. Und ähm, also ich möchte es eigentlich eher so halten, wie meine Eltern das mhm. auch gemacht haben. Man muss schauen, wie die, ähm, ob die das wollen, wie die das wollen. Ähm, das muss sich auch ergeben. Also ich glaube, dass bei der Jüngsten kann man das noch nicht so sehen. Aber ich glaube schon, dass bei meinen Kindern auch überall ein Unternehmergehen irgendwo dabei ist, sofern mhm. es ein solches Gen gibt. <lacht> Aber so der Spirit, also sie sind sehr outgoing, interessieren sich für viele Dinge, sind stoßen selber auch Initiativsachen an, haben sie auch immer über ihren ihr eigenes sozusagen Gärtchen hinaus auch in der Gesellschaft engagiert. Also ähm, sei es jetzt in der Jugendarbeit oder mein Sohn ist also bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also ich, ich würde einfach sagen, das ist so ein bisschen auch eine Voraussetzung dafür, dass man sei, sieht, da sind auch Kapazitäten da, mhm. dass man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Aber ich würde meine Kinder jetzt nicht da irgendwie in irgendeine Richtung bewegen, aktiv. Das muss wachsen.
0: Mhm. Sie haben von Reinhard May Freitag den 13. ausgesucht. Warum?
1: Ja, weil ich glaube, dass das eine humorvolle Art und Weise ist, auf das Leben zu schauen. Und es ist sehr rhythmisch, sehr bewegt und eher fröhlich. Es hat eine positive Art und Weise, mit Missgeschicken auch umzugehen, sich selber nicht zu so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was dem Niederrheiner auch gut in den Kram passt. Und äh, letztendlich, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Und deswegen kann ich mich also über das Lied immer sehr gut amüsieren. Musik Ist der 12. und Donnerstag. La, 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 la.
0: Reinhard May bei Radio Curry. Alexander Baumeister ist hier mit dem Talk. Und ich spreche heute in Rheinberg bei Unterberg mit Hubertine unterberg die seit Jahrzehnten das Unternehmen mit anführt. Und ich habe ja schon gesagt. Sie haben Biologie studiert. Wenn ich so ein bisschen versucht habe, privat zu gucken, was Sie sonst noch mögen im Leben, dann passt das auch alles. Dann ist es Jagen, dann ist es Natur. Ich habe gelesen, dass Sie gerne zum Wiener Opernball gehen.
1: Also ich bin auch schon öfter mal am Wiener Opernball gewesen, allerdings in den letzten Jahren eher weniger. Aber ein, ein schönes Fest, also da bin ich relativ breit angelegt. Ich finde auch das Xandener Oktoberfest super. Mhm.
0: Ist das mit dem Fest, jetzt muss ich das doch mal sagen, weil Sie es so oft betonen mit dem Feier und Fest. Ist das, liegt das auf der Hand, wenn die Familie schon seit je Gedenken mit Schnaps handelt, <lacht> dass man
1: gerne feiert? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Was würde der also, Reihenberger sagen? ja, also ich glaube, also ich glaube, dass wenn ich das vergleiche, das kommt eigentlich vielleicht eher aus dem Hintergrund, dass ich in anderen Landsmannschaften Deutschlands weniger Feste erlebe. Mhm. Also nicht überall. Also ich eben gerade so bestimmte Ecken in Bayern feiern ja auch sehr gerne. Deswegen kam mir jetzt gerade das mit den Oktoberfesten auch noch. Mhm. Und ähm, auch ähm, wir im Hause Unterberg haben ja Oktoberfeste in aller Welt. Ähm, ich meine, da wird ja auch immer ordentlich gegessen. Und wer mhm. eine Schweinsachse oder eine wunderbare, ähm, ein halbes Hähnchen oder was gegessen hat, der kann danach natürlich super mit dem Unterberg äh, das beenden und krönen sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite... Ich glaube, der Niederrheiner feiert insgesamt gerne. Und ob das, wenn man dann selber Spirituosen herstellt mit wunderbaren Kräutern, dadurch noch stärker wird, das sollen dann die anderen beurteilen.
0: Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, was ich dann eben natürlich was sich aufdrängt, ist immer, wenn man sie sieht, ein Bild von ihnen sieht und auch natürlich heute, dass sie eigentlich immer was Grünes anhaben. Das ist natürlich irgendwie dann... Schön für die für die Corporate Identity und für den Unterwerk. Mögen Sie es denn auch?
1: Außerordentlich. hätte bestimmt nicht Biologie <lacht> studiert, wenn ich eine Aversion gegen Grün hätte. Nein. Ja, ähm, grün ist natürlich schon irgendwo die Farbe vom Lebendigen. Also insofern ist das ja jetzt nicht zufällig mit Biologie. Und ähm, grün entsteht eben aus dem Licht der Sonne gelb und aus dem Blau des Wassers. Und wenn Sie die zwei Farben mischen, dann erhalten Sie grün. Mhm. Und wenn Sie da Farblehre schauen, ich meine, wir haben ja den Unterberg, der ist ja auch noch so in das wunderbare ähm, Strohpapier verpackt. Die Farben, die erdige Farbe beige braun und die Farbe grün, das sind halt einfach die geerdeten Farben. Und ich glaube, weil wir so wunderbar diese beiden Farben in unserem Produkt vereinen, auf eine wirklich unvergleichlich auch einzigartige Art und Weise, steht es einem natürlich schon gut zu Gesicht, diese Farbe dann auch zu tragen. Mhm. Also das ist jetzt, das ergibt sich eigentlich eher organisch. Und jeden Morgen, wenn ich vorm Kleiderschrank stehe, ergibt sich da auch was anderes. Ist ja auch sehr kombinierfreudig. Und die Farbe grün ist von daher für uns eben, wir sagen immer, auch von den Mitarbeitern, die uns viele Jahre begleiten, von denen wir Gott sei Dank viele auch gerade jetzt hier am Niederrhein haben, die haben irgendwie auch grünes Blut. Also das ist so etwas, was so wirklich in Fleisch und Blut einem übergeht, dass man das einfach als eine wohltuende Farbe, als etwas Positives, es ist eben die Farbe unseres Hauses seit Gründung im Jahre 1846. Mhm. Und
0: was mir halt dann auch noch auffällt, dass eben man immer wieder auch über das Thema Religion stolpert in Interviews, und wenn man mit Ihnen spricht. Ich finde christliche Werte auch gut, aber bin, bin Gott los. Was bedeutet denn Kirche genau für Sie?
1: Kirche ist natürlich schon wieder ein eingeschränkterer Begriff, weil Kirche natürlich eine ganz spezifische Organisation meint, die für mich auch unwahrscheinlich viele positive äh, Seiten hat, positiv besetzt ist. Christlich ist der breitere Begriff. Das können ja verschiedenste Kirchen sein und leider eben sind sie das auch. Wäre ja schön, es gäbe nur eine christliche Kirche und das wäre ja auch eigentlich das Ziel der ganzen Übung. Ich glaube, das hängt für mich ganz eng mit dem zusammen, was wir vorhin schon unter dem Themenkreis von Sinn gestreift haben, wenn man danach sucht, dass man irgendetwas tut, was sinnvoll ist, und wir jetzt für unser Unternehmens und für unser Unternehmen und unsere Unternehmensfamilie sagen, dass das fassen wir irgendwo in dem Satz weltweit im Dienste des Wohlbefindens zusammen und eben Dienst im Sinne von ich erbringe damit als Unternehmen einen Dienst für die Allgemeinheit, dann gibt mir das irgendwo einen Sinn. Und auf einer stärker auf das allgemeine menschliche Ebene gehobenen Seite ist das für mich eben die christliche Sicht auf die Welt. Mhm. Und in meinem spezifischen Falle durchaus auch in den Strukturen der Kirche, in unserem Falle der katholischen Kirche. Dass das natürlich ein Verein ist, der von Menschen gemacht ist, Fehler hat, menschliche Fehler täglich passieren so wie bei mir im Unternehmen, so wie durch mich auch. Das ist so, das zu negieren ist, äh, wäre schlecht, wäre unrealistisch. Äh, ich glaube, dass die Gla das glauben zu können, ist ein Geschenk. Sie können nichts dafür, dass äh, Sie jetzt nicht an Gott glauben. Ich kann aber auch nichts dafür, dass ich an Gott glaube. Es ist letztlich ein Geschenk. So, die Frage ist immer, was tut man mit der eigenen Einstellung? Glaubt man, dass ich jetzt, wenn ich sage, ich glaube an Gott, das war es dann, dann habe ich das irgendwo schon missverstanden, ist meine Überzeugung. Es ist letztendlich ein dauerndes Bemühen darum, immer stärker und immer genauer zu wissen, was ist denn der Sinn von dem, was du jeden Tag tun solltest oder was du selber in dir als deine Mission, deine Vision, das sind ja auch Begriffe, die man aus dem Unternehmerischen äh, kennt. Für die Mitarbeiter in unserem Hause bemühe ich mich in irgendeiner Art und Weise, dort auch eine Klarheit reinzubringen und damit auch zu sagen und sagen zu können, was mir wichtig ist, was meinem Leben Sinn oder Halt oder Orientierung gibt. Und wenn wir die Welt so anschauen, wir haben ja an vielen Stellen sehr viel Bewegung drin. Man nennt das ja neudeutsch Volatil. Also es ist so beweglich, dass du gar nicht weißt, wie morgen die Welt aussehen wird. Und ich glaube, dass an so einer Stelle ein Fundament zu haben, was einem selber Halt gibt, was einem selber Sinn gibt, unwahrscheinlich frei machen kann auf Veränderungen, die notwendig sind, die wünschenswert sind, die den Unternehmergeist nach vorne bringen, positiv einzugehen.
0: Mhm. Ich würde gleich gerne noch hören, wie ein klassischer Tag bei Ihnen aussieht. Erzählen Sie mir da vorher was zu Lo und Le Duc und für Ingwer und Ewig.
1: Ja, Lo und Le Duc ist ein Schweizer Duo und dieses Schweizer Duo ist mit sehr viel Sprachwitz unterwegs, natürlich auf Schweizerdeutsch und ich habe mir gedacht, das könnte noch äh, passen, dass man auch mal einen kleinen Kulturexport aus der Schweiz an den Niederrhein versucht für diese Sendung. Natürlich auch, weil sie mit Kräutern zu tun haben. In dem Fall singen sie eben von Ingwer, was ja auch eine wunderschöne am Niederrhein auch weit verbreitete Gewürz ist. Wir wissen, das schon zu Zeiten des Gründers die aus den Niederlanden importierten Ingwerknollen in süßem Sirup am Niederrhein gerne genossen wurden. Und ich habe dann gedacht, das wäre jetzt eine schöne Brücke zwischen meinem heutigen Arbeits- und Lebensort. Schön. Ich Liebe zu dir.
0: Für irgendwann ewig von Lo und Le Duc gewünscht von Hubertine Unterberg-Ruder. Mit der sitze ich heute in Rheinberg. Hier habe ich für den Talk auch schon die olympia und Dressur. Reiterin Isabel Wert interviewt und wo Sie auch eine Zeit lang in Xanten gewohnt haben und ja auch das Thema Karneval angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Sie Ingrid Kühne kennen, die habe ich auch für den Podcast schon interviewt, Kabarettistin hier vom Niederrhein.
1: Ja, auch die habe ich auch schon erlebt, ja. Einmal, aber nur ganz
0: kurz, ja. Sagen Sie uns doch mal, wenn Sie so ein bisschen ja auch hoppen zwischen der Schweiz und dem Niederrhein, hier bei dem Unternehmen gut zu tun haben, den Kräuter digestiv selber mit anrühren. Wie sieht ein normaler Alltagstag
1: bei Ihnen aus? Ja, den gibt es natürlich so nicht. <lacht> Lassen Sie so sagen, das, was an keinem Tag fehlen sollte, ist ein ordentliches Frühstück. Mhm. Also ich glaube, dass diese Überzeugung äh, wert ist, erwähnt zu werden und auch zumindest einmal eine schöne Mahlzeit warm, hinter der man wunderbar einen Unterberg trinken kann. Das sollte, das, ja, das sollte schon sein. Ja, das sollte schon sein. Ja, das ist also schon, also ich glaube auch einfach, wissen Sie, für die Menschen von heute und auch um diese Balance auch von so einem, sagen wir mal, eher unregelmäßigen Leben erleben zu können oder überleben zu können, ist, die verschiedensten Geschmacksrezeptoren auf der Zunge ansprechen zu können. Und wir sehen heute, wir haben vorhin so ein bisschen über Landwirtschaft gesprochen und über die Herausforderungen, die wir haben, um die Weltbevölkerung zu ernähren und alle diese Themen. Und wenn wir das zusammennehmen, dann sehen wir, dass es doch eine, sagen wir mal, eher Verarmung an auch verschiedenen Arten gibt, auch landwirtschaftlich angebauten Arten. Und wenn wir dann so ein Produkt genießen können, wie Unterberg, in dem in einem einzigen Produkt zum Beispiel die Bitterstoffe heute, wenn man einen Rosenkohl. Wenn man einen Chicorée heute nimmt, der ist doch halb so bitter wie früher. So Und der Mensch braucht aber die Bitterstoffe. Und das ist eben das Tolle, dass wir das mit einem einzigen Unterberg irgendwo wieder in die Balance bringen können. Deswegen glauben wir auch felsenfest daran, dass das super ist, dass da kein Zucker drin ist in mhm. Unterberg, Dass wir wirklich bei unserem unterberg reinheitsgebot bleiben können. Das ist einfach wichtig für uns, weil wir davon felsenfest überzeugt sind, dass das für unsere Konsumenten das
0: ist. Jetzt haben wir es bis zum Mittagessen und den Digestiv geschafft. Ja, es darf auch das Abendessen <lacht> sind Sie, sind Sie? sein,
1: genau. Ansonsten arbeite ich, wo immer es gerade der Tag erfordert. Äh, natürlich, das muss man sagen, ist es super, dass wir heute die Möglichkeiten über Mail haben, dass man eigentlich fast überall gewisse Arbeiten machen kann, egal ob man auf Reisen ist oder eben in so, an seinem Schreibtisch sitzt und ich glaube, dass das äh, auch uns als mittelständisches Familienunternehmen am Niederrhein geholfen hat, um auch international erfolgreicher werden zu können. Dass wir eben nicht nur am Schreibtisch hier sitzen müssen, sondern auch, wenn wir unterwegs sind, unsere Arbeit machen können. Mhm.
0: Wie, wie klingt ein Tag bei Ihnen aus? Mit Musik,
1: mit äh, einem Buch oder eher mit Netflix? Also Buch gerne und Musik auch gerne. Netflix, nein, eher nicht. Mhm. Wie
0: ist das... Sollten Sie irgendwann auch mal kürzer treten oder zurücktreten aus der Arbeit? Was wäre da noch für Sie ein Traum? Ähm, wäre das Reisen? Wäre das Erruhe? Ruhe? Weil ich mir jetzt ja vorstellen kann, dass Sie ja auch mit dem Namen Unterberg durchaus ja auch privilegiert aufgewachsen sind oder ich sag mal, Sie, Sie konnten wahrscheinlich schon auch machen, was Sie wollten oder sehen, was Sie wollten, aber welcher Wunsch also, bleibt noch übrig?
1: Ich glaube, dass es immer gut ist äh, zu reisen, weil es den eigenen Horizont erweitert. Mhm. Der Humboldt hat mal gesagt, die Weltanschauung derjenigen ist am gefährlichsten, die die Welt nicht angeschaut haben. Und wenn wir manche Tendenzen in der Politik heute sehen, wo Leute sich vor anderen Leuten fürchten, dann glaube ich, das kann man am besten vermeiden, indem man immer wieder auch neue Orte der Welt sich anschaut. Also Reisen, wir sind eben ein Unternehmen, was am Niederrhein verortet, vererdet und beheimatet ist. Aber wir sind schon mit internationaler Ausrichtung seit der Generation des Gründers unterwegs. Also sicher eine Weltoffenheit, die möchte ich auch mir, wenn man mal nicht im Unternehmen aktiv ist, sicher auch irgendwo bewahren. Auf der anderen Seite denke ich, dass es eben gerade rund um das Thema Landwirtschaft, Umwelt, auch im Bereich von Weltanschauung und Religion, haben wir eben gesprochen, mhm. sicherlich noch viele Themen gibt, in denen ich mich auch gerne aktiv einbringen werde, was ich heute auch schon tue mhm. und was ich dann sicher vielleicht noch verstärken kann. Mhm.
0: Okay, also Reisen, Politik, ich hätte mir jetzt noch aufgeschrieben, oder Umweltengagement, also das. Ja. Okay. Gibt es irgendwas noch, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie sagen möchten, erzählen möchten über sich?
1: Also ich glaube, wir haben, ich, ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt. Ich glaube, dass es eben viele Themen gibt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt gibt, die einem schon zeigen, wo man noch äh, tätig werden kann oder sollte. Äh, ich glaube, dass uns die Arbeit nicht ausgeht und ähm, dass wir da zupackend sein sollten, um, sie, um es getan zu bekommen. Also ich glaube, dass der unternehmerische Spirit, den wir im Hause, in unserer Familie ähm, haben und auch immer weiterentwickeln dass das eigentlich das ist eigentlich irgendwo das Wichtigste ist. Dass es so unsere Art von Nachhaltigkeitsdenke, mhm. dass wir glauben, dass nur mit diesem Momentum, nur mit dieser Bewegung in den Dingen die Zukunft auch morgen und übermorgen hier am Niederrhein in allerbester Weise stattfinden kann.
0: Gut, Dankeschön.
1: Bitte sehr.